0: Более 70 заседаний Совета безопасности ООН по Украине, сотни гневных заявлений, несколько резолюций Генеральной Ассамблеи. Несмотря на все это, Россия в штаб-квартире всех наций продолжает винить в войне мифических украинских фашистов и американский военно-промышленный комплекс и продолжает убивать людей, украинских и своих граждан. Постоянный член Совета Безопасности ООН, обладающий правом вето, напал на другую страну незаконно, жестоко, и потом использует свое право вето, чтобы оградить себя. Это не только нападение на Украину, это прямое нападение на основополагающие принципы ООН, право на самоопределение и территориальную целостность, стремление не использовать насилие для разрешения конфликтов. Все это подрывает систему ООН и наш миропорядок, основанный на законности. Так как Россия обладает правом вето в Совбезе, резолюцию о прекращении огня в Украине даже нет смысла выставлять на голосование. Россия ее заветирует. Чарльз Купчан, старший эксперт Совета по международным отношениям и профессор Джорджстаунского университета, говорит, что Совбез далеко не в первый раз оказывается парализован и бездействует.
1: Когда закончилась Вторая мировая война и была создана ООН, наступил временный период надежды, когда американо-советское сотрудничество должно было стать основой глобального управления. Это продолжалось всего пару лет. седьмому 1947-1948 году уже начиналась холодная война, и Россия стала регулярно использовать свое право вето в Совете Безопасности.
0: США тоже начали активно использовать свое право вето, лет на 20 позже, в основном по вопросам израильско-палестинского конфликта, прочно оставаясь на стороне Израиля.
1: К концу холодной войны в ООН наблюдалось большее единство. США и Россия чаще находили общий язык по ряду вопросов. Теперь мы опять вернулись в такую реальность в результате вторжения России в Украину, в которой Совет Безопасности ООН разобщен. Россия и Китай находятся на одной стороне, США, Франция Великобритания на противоположной.
0: После вторжения России в Украину ООН постаралась создать дополнительные механизмы воздействия на Россию. Целью таких механизмов было документировать нарушения международных законов и информировать о них международную общественность. Была создана мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, которая документирует возможные военные преступления российской армии и потери среди мирного населения. Весной 2023 года Совет по правам человека ООН учредил новую должность специального посланника ООН по правам человека в России.
2: С одной стороны, эта война – это российская агрессия против соседней страны, против украинского народа. В то же время, это агрессия России против своего собственного, народа. Марьяна Кацарова – болгарский журналист.
0: Она уже 20 лет внимательно следит за ситуацией с правами человека в России.
2: «С момента полномасштабного вторжения России в Украину ситуация в России резко ухудшилась. На данный момент можно сказать, что в стране проводятся репрессии. Создана настоящая репрессивная машина, в работе которой принимают участие представители многих профессий и слоев общества». Кацарова документирует
0: все – задержание активистов, преследование политиков, правозащитников и их адвокатов. Кацарова шокирована сообщениями о гибели Алексея Навального и требует независимого расследования. Спецпосланник обеспокоен судьбой других политиков-оппозиционеров.
2: У многих серьезные проблемы со здоровьем, как, например, у Владимира Карамурзы, который приговорен к 25 годам лишения свободы. У него слабое здоровье, он содержится в условиях, которые можно назвать пыткой, в изоляции. Ему поставлен диагноз полинейропатия, и с таким диагнозом даже по российским законам он не должен быть в тюрьме. Даже тюремные врачи говорят, что он может умереть в течение одного-двух лет». Российские власти не признают
0: мандата Кацаровой, хотя это официальный мандат ООН, и не допускают ее в Россию, несмотря на ее многочисленные официальные запросы. А вообще, могут ли сегодня ООН и другие международные организации эффективно противостоять насилию и агрессии? Могут ли остановить войну? Чарльз Купчан считает, что война будет остановлена, но не благодаря усилиям ООН, а потому что ситуация на фронте не поменяется. В
1: 2024 году мы увидим относительно неизменную линию соприкосновения. Стороны оценят ситуацию и начнут обсуждать, возможно ли договориться о формальном прекращении огня. Если да, возможно ли от прекращения огня продвинуться к какому-то урегулированию? С учетом позиций России и Украины, я не вижу тут общности взглядов. Я не думаю, что Украина, США и Европа готовы официально признать украинские оккупированные территории частью России. Я думаю, что это будет еще один замороженный конфликт.
0: Мариана Кацарова считает, что какими бы бесплодными ни казались усилия международного сообщества, оно должно продолжать оказывать давление на российское правительство.
2: Именно поэтому и была принята всеобщая декларация прав человека. Это не просто слова идеалистов. Это все, что у нас есть. В противном случае мы разрушим все наши достижения за последние 80 лет. Весь наш международный правопорядок. И будем жить как каннибалы. Будем решать конфликты насилием и убивать всех, кто с нами не согласен.
0: Кацарова всегда носит на руке браслетик, на котором написано первое предложение из декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и своих правах. Виктория Купченецкая, Наталья Латухина, Голос Америки, Нью-Йорк.